0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 12 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este jueves, jueves 30 de diciembre de 2021, ya en la recta final de este año actualizamos la información para ustedes. Hay 33 grados, 3 décimas actualmente. Miren qué numerito: 33.3. Algo rugoso el cielo. El viento del norte a 11 kilómetros por hora. La presión, 1009.4 hectopascales. La humedad, 33%. Y la visibilidad, 20 kilómetros. El Sistema Nacional de Emergencias reportó ayer 1.417 casos nuevos en Uruguay, la cifra más alta desde el 15 de julio. El resultado se dio a partir de 18.971 análisis, lo que supone una tasa de positividad del 7,5%, similar a la de los últimos días. La tasa R, que refleja la propagación de los contagios, se ubica en 1.32. Es la más alta desde octubre del año pasado. El reporte señala el fallecimiento de una persona con la enfermedad, un hombre de 70 años, en Montevideo. En total hay 5.923 casos activos de COVID-19 y en los CTI hay ingresados 23 pacientes con coronavirus. De hecho, de estos 23 pacientes que hay hoy en CTI con diagnóstico de COVID-19, no están vacunados. Los cuatro que sí lo están solo tienen dos dosis, ninguno tiene la tercera, según los datos de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. A modo de comparación, el 20 de junio de este año hubo 1.500 contagios nuevos con 26.100 personas enfermas, de las que 395 estaban en CTI. Ese día la positividad fue del 13% y las muertes atribuidas a la enfermedad fueron 30%. Otro día con un número similar de casos nuevos fue el 2 de mayo. Fueron 1.588, pero con una positividad de 24%. Cursaban la enfermedad 25.999 personas, de las que 556 lo hacían en CTI. Ese día se reportó el fallecimiento de 55 pacientes con COVID-19. Luego de que se confirmara ayer la presencia en Uruguay de la variante Omicron del virus SARS-CoV-2, los científicos advirtieron que es posible que ya exista circulación comunitaria. El Grupo de Trabajo Interinstitucional en Vigilancia Genómica, integrado por el Instituto Pasteur de Montevideo y la Universidad de la República, confirmó ayer la presencia de la nueva variante. De 311 muestras positivas recibidas por el grupo entre el 20 y el 23 de este mes, el 14%, 44 casos, correspondieron a Omicron. Una de las muestras correspondiente a un paciente hisopado el 14 de diciembre sin antecedentes de viaje. La hipótesis de los científicos es que la variante habría ingresado al país antes de mediados de este mes. Otras 23 muestras confirmadas por secuenciación genómica pertenecen a personas que viajaron a República Dominicana, Estados Unidos, el Reino Unido, México y África. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, la doctora en ciencias biológicas e investigadora del Instituto Pasteur Montevideo, Pilar Moreno, indicó que hace semanas se venía observando el aumento de casos y finalmente se confirmó la hipótesis de que pertenecían a la variante Ómicron.
0: Sabemos que es de dos a cuatro veces más transmisible que la variante delta, o sea, estamos hablando que al día de hoy esta es la variante más transmisible que, que ha aparecido hasta el momento. Sabemos también, estudios preliminares nos muestran que eh, parece tener una menor gravedad, o sea, hay reportes tanto en Sudáfrica como en Europa, en, en en Reino Unido, en Escocia, que nos hablan de una menor severidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que hubo un gran aumento de casos, porque el aumento de casos es eh, muy importante, de hecho, si piensan en, la, en las últimas semanas, en el promedio semanal de siete días, en el mundo eh, hubo un millón de casos nuevos, o sea, estamos hablando que es el momento de mayor casos de, 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 de SARS-CoV-2. Sin embargo, este aumento de casos no se vio acoplado a un aumento de hospitalizaciones y de muertes. ¿Qué quiere decir? Que, que no aumentaron como en
2: proporción.
1: La investigadora explicó que el alto nivel de inmunización que hay en el mundo es lo que permite este desacople entre fallecimientos y personas contagiadas. Asimismo, destacó que el virus de la nueva variante se aloja en la parte superior del sistema respiratorio, lo que genera menor gravedad a diferencia de las demás variantes. Consultada por los síntomas de Omicron, Moreno explicó lo siguiente.
0: Pero lo que tiene el es que los síntomas son mucho parecidos al, al resfriado. ¿no? Es, es, tenemos dolor de garganta, congestión, dolor de cabeza, fiebre. Eh, esa característica de la pérdida de olfato eh, ya en la infección económica no la tiene, no sería una, una medida de la infección, pero sí un resfriado fuerte, dolor de cabeza, dolor de garganta son, eh, digamos, eh, características
1: típicas, síntomas típicos de esta variante. La doctora expresó que esta variante puede ser un puente hacia la salida de la pandemia, pero que es posible si se continúa con la vacunación y, sobre todo, con el refuerzo de la tercera dosis.
0: Sin lugar a dudas, lo que se ha visto es que la respuesta inmune desarrollada por Omicron ¿verdad? es una respuesta efectiva contra las otras variantes. ¿Qué quiere decir? Que si yo me infecto con Omicron, después probablemente no me pueda reinfectar con Delta lo cual eso es una buena noticia eso es interesante ¿no? Eh, eso es una, son, son resultados y también esos son resultados preliminares y, y como nos ha enseñado este virus no nos tenemos que adelantar sino tenemos que ir bueno aprendiendo en tiempo real y acumulando evidencia pero esto es un es un resultado que es interesante y es una posibilidad de decir bueno eh, Omicron nos puede llevar a, a generar una humanidad más global que nos permita Pasar de alguna manera a esa etapa de endemia que, que tanto estamos deseando eh, es una posibilidad y es algo que tenemos que manejar.
1: Ante la confirmación de la presencia de Omicron, el Ministerio de Salud Pública decidió aplicar una serie de medidas destinadas a fomentar la vacunación. Así, los mayores de 18 años que recibieron un esquema primario con vacunas de Pfizer y AstraZeneca podrán recibir la dosis de refuerzo a los cuatro meses de recibida la segunda dosis en lugar de a los seis previstos. También podrán hacerlo los que recibieron ese esquema y cursaron la infección. Por otra parte, ayer quedó abierta la agenda para los menores de entre 5 y 11 años de edad. La vacunación comenzará en enero. Por su parte, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, aseguró esta mañana que el gobierno no modificará los protocolos vigentes ante la presencia de la variante Ómicron en Uruguay. Delgado aseguró que sí hay medidas de contingencia dispuestas, como es la reducción del periodo entre la última vacuna y la de refuerzo, pero que no se modificarán los protocolos.
3: Pero esto es un fin de año diferente, gracias a los uruguayos, al manejo de la pandemia. Yo creo que hoy nadie discute, no que el gobierno, que el Uruguay tuvo un buen manejo de la pandemia. Y estamos con niveles eh, estabilizados en cuanto a los cuidados críticos de CTI, en cuanto a los fallecidos, que no han aumentado. Ahora sí viene este pico por la Omicron, que tenemos cómo, cómo combatirlo, quedándolo en la cuarta dosis. O sea... Este es un fin de año y la no Navidad sin protocolo, así que vamos a darnos el abrazo que tanto nos debemos.
1: En esta línea, Delgado dijo también que, si bien es una responsabilidad el monitoreo, el monitoreo constante, el país tiene cómo combatir esta variante.
3: Y lo tenemos de entrada, y lo tenemos disponible, que tenemos disponible vacuna para que gente se dé la tercera dosis. Exhortar nuevamente a que se dé la tercera dosis es absolutamente clave de en radi, Moratorio, la Sociedad de Medicina, todos los científicos han estado exhortando a que la gente se dé la, la tercera dosis que aumenta exponencialmente ese refuerzo de tercera dosis, exponencialmente los niveles anticuerpos.
1: A pesar de esto, el secretario de Presidencia destacó que Uruguay está en cuarta posición en cuanto a dosis de refuerzo y dijo que a partir de la cuarta dosis serán vacunas anuales, como puede ser la de la gripe. Sin embargo, aclaró que están analizando cuánto tiempo se deberá esperar para inocularse la cuarta vacuna. 12 horas 20 minutos. Seguimos adelante con noticias del panorama nacional. El gobierno anunció ayer que en enero habrá un ajuste al que definió como moderado o neutro en las tarifas de las empresas públicas. Según la información que divulgó el Poder Ejecutivo luego del Consejo de Ministros, el precio de los combustibles no tendrá cambios por cuarto mes consecutivo. UTE, en tanto, tendrá un incremento en sus tarifas del 3,5%, según el gobierno, muy lejos de la inflación proyectada. El ente pondrá, además, en vigencia el 1 de enero el bono social, con descuentos de hasta 90% para los beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social. Las tarifas de Antel no tendrán modificación y las de OCE se ajustarán al alza un 6%. La Dirección Nacional de Bomberos contabilizó 46 intervenciones en las últimas 24 horas por incendios en el área metropolitana que requirieron el trabajo de hasta 17 destacamentos. El fuego de mayor magnitud se produjo a la altura del kilómetro 34 de la ruta intervalnearia en Neptunia Sur. Allí tuvieron que ir dos camiones cisterna y una brigada forestal que contaron con la colaboración de vecinos. En Punta Yeguas, al oeste de Montevideo, por lo menos tres incendios afectaron montes cercanos a la costa. Según relataron vecinos de la zona, los focos estaban avanzando hacia las viviendas y entraron en algunas chacras quemando unos viñedos. También hubo eventos de este tipo en en otras zonas del país. En la localidad de Algorta, en Río Negro, hubo un incendio a raíz del recalentamiento de un vehículo. Esto fue en la ruta 55 a la altura del kilómetro 66 que todavía no habían podido controlar. En Guichón, otro incendio afectó pastizales a ambos lados de la ruta y un bosque de eucaliptus. En este caso, el problema se complicó por el viento y el déficit hídrico que presenta la zona. Otro establecimiento forestal, en este caso en Soriano, fue también afectado por un incendio en las últimas horas. Se trata de dos focos ignios distintos que afectan 20 hectáreas. Ante el déficit hídrico que abarca a gran parte del país, el Poder Ejecutivo decretará hoy la emergencia agropecuaria. Así lo adelantó ayer el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos. Los detalles se conocerán en esta jornada. La declaración implica la liberación de fondos públicos para destinarlos en diferentes ayudas a los sectores más afectados que además serán aplicados por zonas, por ejemplo a través del Fondo Agropecuario de Emergencia. En tanto, el Banco República lanzará un plan de apoyo a los establecimientos ganaderos y lecheros afectados por la sequía en las zonas identificadas como de emergencia por parte de instituciones oficiales y de los propios servicios técnicos del Banco Estatal. Más noticias del panorama nacional. El Poder Ejecutivo decretó ayer un incremento del 8% en el salario mínimo nacional. El aumento cobrará vigencia el primero de enero, lo que hará que el salario se eleve de los actuales 17.930 pesos a 19.364 pesos mensuales. El veto del presidente Luis Lacalle Pou al proyecto de suelos forestales aprobado en el Parlamento por Cabildo Abierto y el Frente Amplio quedó firme. Ayer no se alcanzaron en la Asamblea General los votos necesarios para levantar la observación. Entre los senadores hubo 16 votos para levantar el veto, 3 menos que los requeridos constitucionalmente. Entre los diputados faltaron 5, votaron a favor de levantar la observación 53 legisladores. La Constitución marca que se necesitaban tres quintos de los legisladores presentes de cada Cámara. El reglamento indicaba que la votación debía ser nominal. Un acuerdo previo entre las bancadas implicó que solo hablaran los miembros de las comisiones de ganadería. El acuerdo fue respetado, algo que no suele ocurrir cuando los debates se intensifican. Según informa Búsqueda, el espíritu que primó fue que la votación fuera lo menos dolorosa para todos. El presidente Luis Lacalle Pou dijo esperar que 2022 sea un año de normalidad y le pidió a ministros y legisladores que también sea un año de realizaciones. Ese fue el mensaje que el mandatario transmitió en la reunión del Consejo de Ministros y en el asado que organizó para despedir el año con diputados y senadores de la coalición de gobierno. Como máxima prioridad para el año que viene, la calle marcó el programa de asentamientos. En un segundo escalón puso la reforma de la seguridad social, a la que definió como el gran tramo que le queda al gobierno para terminar de cruzar el desierto. El presidente se mostró además optimista ante el referéndum que propone derogar... 135 artículos de la ley de urgente consideración, aunque planteó que será un escenario parejo que puede definirse por el pelo de un conejo. Más temprano, ante el gabinete, la calle Pau sostuvo que la variante Omicron del COVID-19 no tendrá el impacto de las anteriores, por lo que no está previsto que se tomen medidas restrictivas que afecten la economía. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La policía incautó cerca de 100 kilos de pasta base y 160 mil dólares en efectivo en un procedimiento contra un grupo que se dedica a suministrar a Bocas de Montevideo. Dos jóvenes de 27 y 38 años con antecedentes fueron detenidos tras una persecución en el barrio Cordón. Los investigadores creen que los delincuentes pretendían usar el dinero para comprar más droga. Los ahora detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía a cargo de Mónica Ferrero. La Fiscalía General de la Nación contabilizó 309 homicidios en todo el país desde que comenzó el año hasta el 27 de diciembre. Así lo afirmó ayer en Telemundo el fiscal general subrogante, Juan Gómez, que aseguró que no es nada fácil controlar la situación. Gómez declaró que en los últimos cuatro meses se notó un incremento en las frecuencias de asesinatos, pese a bajas puntuales en algunos momentos del año. Actualizamos la cotización del dólar a esta hora en pizarra del Banco República, 43 pesos con 55 para la compra y 45 con 95 para la venta. 12 horas 29 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía y vamos a la recorrida por el panorama internacional. Los presidentes de Rusia y Estados Unidos reivindicaron, a pocas horas de mantener una conversación, su voluntad de dialogar para resolver las tensiones entre Moscú y los países occidentales que temen una posible invasión rusa de Ucrania. En su mensaje de fin de año a su homólogo Joe Biden, Vladimir Putin dijo estar convencido de que era posible un diálogo eficaz y basado en el respeto mutuo entre ambos países, recordando una cumbre de los dos líderes en junio en Ginebra. Solo la vía de las negociaciones puede resolver la abundancia de problemas inmediatos que hay entre nosotros, dijo posteriormente el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Horas antes, una vocera de la Casa Blanca había asegurado que Biden ofrecerá a Putin una vía diplomática como salida a la crisis ucraniana antes de las negociaciones sobre la seguridad en Europa, que comenzarán el 10 de enero también en Ginebra. En su entrevista, el presidente estadounidense recordará que sigue profundamente preocupado por la presencia de tropas rusas en la frontera con Ucrania y que está preparado para responder en caso de invasión, según un alto cargo de la Casa Blanca. A Washington le gustaría que las tropas rusas regresaran a sus zonas de entrenamiento habituales, precisó esta fuente. Ante la cercanía del encuentro de enero, Moscú repite constantemente que su prioridad es negociar dos tratados que redefinan el equilibrio y la arquitectura de seguridad en Europa. Rusia considera una amenaza directa a sus intereses el apoyo de Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea a Ucrania con un gobierno prooccidental. En Arabia Saudita se reimpuso hoy medidas de distanciamiento físico en la gran mezquita de la Meca, principal ciudad santa y lugar de peregrinación del Islam debido a un repunte de la epidemia de coronavirus en el reino. Esta medida había sido levantada en octubre ante la caída de infecciones de COVID-19, pero el número de contagios se multiplicó por más de 20 desde inicios de diciembre, con 744 nuevos casos el miércoles. La decisión de aplicar de nuevo el distanciamiento físico deriva de la inquietud por proteger la salud de los fieles, dijo la agencia de prensa oficial SPA. Alrededor de la cava, la estructura cúbica cubierta de negro hacia los que los musulmanes de todo el mundo dirigen sus oraciones, se han instalado señales para ayudar a mantener la separación entre fieles. En Sudán, miles de ciudadanos salieron a las calles para reclamar un gobierno civil, actualmente controlado por el ejército, desafiando granadas lacrimógenas, corte de las comunicaciones y un bloqueo completo de jartum. Desde las primeras movilizaciones en octubre, el ejército ha impuesto medidas para contener a los ciudadanos. El corte de internet ya fue usado durante semanas. Tras el golpe de estado y contenedores atravesando los puentes de acceso a la capital hicieron su aparición en las manifestaciones del pasado sábado. En esta ocasión, las fuerzas de seguridad han instalado por primera vez cámaras sobre los principales ejes de Jartum, donde deben reunirse los manifestantes y además cortaron las líneas telefónicas. Todo esto no impidió que miles de manifestantes salieran a la calle, por lo que las fuerzas de seguridad lanzaron granadas lacrimógenas. Ayer la embajada estadounidense llamó una contención extrema del uso de la fuerza tras la muerte de al menos 48 manifestantes y centenares de heridos en dos meses de movilización contra las autoridades de turno. También instó a los militares a evitar las detenciones arbitrarias después de que los activistas anunciaran nuevas redadas en sus domicilios en la noche previa a las protestas